2: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 7 de abril, Viernes Santo. Día de felicidad, de amor y de gran reflexión. E iniciamos este dedo en la llaga con la gozadera, con el gran Mark Anthony y gente de eso. Bolivia viene
1: llegando, Brasil ya está...
2: de asueto, de vacaciones de felicidad, de compartir con nuestros seres queridos pero también son días para reflexionar y generarnos fe y esperanza esta es la semana santa y tengo al padre Alfredo Lorenzo Mújica conmigo en estos micrófonos del dedo en la llaga. Padre, como lo decía, pues son días de asueto, de vacaciones, pero a veces nos perdemos un poco de entender lo que significan estos días santos en nuestra religión.
3: Hola, ¿qué tal? Sí, como bien lo menciona, Últimamente y en esta edad en que nos encontramos de la cultura del entendimiento, pues resultan estos, ¿no? Días de asueto, de vacaciones, de descanso. Sin embargo, también es necesario recordar que estamos en una civilización que ha sido gestada por el cristianismo, ¿no? Heredada, pues, de la cultura occidental en Europa y también en esta eh, mezcla, en este sincretismo y que, que se hizo con la colonia y en estos últimos años de, de ya como, como país, ¿no? Y bueno, en ese sentido que Es el Cristo y es su Pascua la que hace que lleguemos a tener un descanso, ¿bien? Que no es así un descanso de primavera, ¿no? Como en otras culturas. Pero también un descanso que no es simplemente el dejar de hacer, ¿no? Sino un descanso que surge precisamente de un encuentro interior con aquel que nos ha creado, con aquel que nos ha amado hasta el extremo, se ha hecho hombre y se ha entregado a nosotros, por amor. Y en ese sentido, pues, es la Semana Santa, como lo decía, para generar fe, para generar esperanza de que este Dios eterno, trascendente, ha decidido también hacerse hombre, hacerse ser humano y desde aquí mostrar esto, su cercanía con nosotros y con ello, ofrecernos nuestra redención. Para nosotros, como cristianos, la Semana Santa es esto. Es el misterio más grande, porque en la pasión, la muerte y en la gloriosa resurrección de nuestro Señor, encontramos nuestro verdadero sentido, nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero destino.
4: Padre,
2: después de haber vivido una pandemia que pues costó vidas, se llevó a muchas personas queridas, también hemos visto esta evolución en la tecnología, hemos visto que muchos jóvenes se están acercando a las drogas, hemos visto esta terrible situación que concierne al bullying, hemos visto que las familias están desquebrajando. ¿Qué les dice usted en estos días?
3: Mira, yo creo que son situaciones que realmente nos han de interpelar, primero como seres humanos, ¿no? En cuanto a lo que simplemente, en ese sentido eh, terrenal, pues, estamos también haciendo y cómo estamos viviendo, ¿no? Porque hemos perdido el sentido y hemos perdido el norte y la brújula al grado de esto, ¿no? De, de vivir. Pues esta pandemia que, como bien lo ha dicho, nos ha costado vidas, nos ha costado lágrimas y la hemos sufrido, pero también, y pudiéramos pensar que eso es circunstancial, también esto otro, ¿no? Las drogas, la violencia, la desintegración, la desunión. Es cierto que no hay respuestas fáciles, es cierto que no hay respuestas ni recetas mágicas, que más sería mover algo y que cambie todo. Pero creo que uh, como cristianos, algo que nos conforta, que nos consuela, es precisamente también esta Semana Santa. Mirar que nuestro Dios no es indiferente, al contrario. haciéndose hombre, ha decidido vivir lo que cada uno de nosotros ha vivido. Usted me pregunta... Es que lo, la gente ha llorado lo, a sus muertos. Claro, Cristo también lloró los suyos. A sus amigos, a quienes amaban, también les lloró. Usted me pregunta, ¿es que el que vive en las drogas es porque se siente solo y abandonado? Claro, Cristo en la cruz también se sintió solo. Se sintió abandonado por sus amigos, por quienes más amaba. Y usted me dice, es que hay una desintegración y hay migración. Claro, Cristo también tuvo que salir de su hogar, o ir a Egipto, regresar, ser un peregrino. Y creo que todo esto la esperanza y el consuelo radican en esto. Nuestro Dios camina junto con nosotros. No se queda como espectador, no se queda como aquel que desde su trono mira y juzga. Es aquel que ha decidido hacerse compañero de camino con nosotros y ha decidido desde nuestra debilidad fortalecernos y también mostrarnos que hay una vida más allá y que la vida en plenitud comienza aquí, comienza hoy. Pero que esta vida en plenitud requiere como Cristo mismo lo hizo, pues toda nuestra entrega requiere, eh, pues toda nuestra vida y requiere también sacrificios, pero sobre todo requiere convicciones. Y en el sentido, eh, Cristo ha venido a hacer eso, a mostrarnos la convicción por el Padre, por su reino y también la confianza en nosotros, que caminando junto con Él podemos trastocar esta humanidad doliente y entonces infundirle esperanza.
2: Sin duda, Padre, eh, hemos visto que la gente, sea, las personas se han alejado de la religión cualquiera que fuera de la fe, de la esperanza. Denos, Padre, por favor, su mensaje de Semana Santa en este jueves santo, este viernes santo y este sábado santo.
3: Sin duda creo que hay muchos factores para... Para poder decir, hay que abandonar la fe, para poder decir, yo no creo en Dios, puede haber un corazón dolido, puede haber este unas, unos silogismos y unas consecuencias lógicas que me, que me digan, yo no voy a aceptar esos caminos. Eh, puede haber una propia historia personal. Yo lo que les invito es esto, abrirse al mensaje de Cristo, que es amor, que se entrega. Al mensaje de Cristo que pudo no, eh, no haber hecho nada, pero decidió, Venir, hacerse hombre, entregarse, donarse. Pero que tampoco eso nos exige a nosotros aceptarlo. Nos ama tanto que nos ha hecho libres para aceptarlo o rechazarlo. Pero que miremos más allá de lo que está frente a nosotros. Que miremos realmente las consecuencias. Que en estos días santos nos detengamos, aunque sea un solo día, a, a pensar, a meditar. ¿Por qué la gente está haciendo una procesión? ¿Por qué están reuniendo? ¿Por qué este, están haciendo ayunos? Quizás hay algo más allá que mi propia historia, mis propias conclusiones, mi propio corazón afectado no me está permitiendo vislumbrar. Quizás es sea una oportunidad para eso, para abrirnos a una experiencia quizá nueva, quizá ya anterior, y en ella permitir que Dios toque el corazón para transformar. Esa sería mi invitación para estos días santos.
2: Muchas gracias, Padre Ricardo Alfredo Lorenzo Mújica. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Gracias a ustedes. Dios les bendiga.
2: Gracias. En la llaga. Y desde Argentina, bien exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana.
0: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
5: Hola, Adriana, y oyentes del dedo en la llaga. Hoy vamos a hablar de la liebre de Pascua. La liebre y el conejo son considerados divinidades lunares porque duermen de día y brincan por la noche, porque saben, a semejanza de la luna, aparecer y desaparecer con el silencio y la eficacia de las sombras. La luna. ...llega a convertirse en una liebre para los aztecas... ...en Europa, América, Asia y África... ...las manchas de la luna son interpretadas como conejos... ...y cuando el conejo o la liebre no son la propia luna... ...son sus cómplices o sus parientes próximos... ...para los sioux y los albolquinos... ...el conejo es el dios creador del mundo... ...para los egipcios, el gran iniciado Osiris tiene la apariencia de una liebre antes de regenerarse. Para los campesinos chiitas de Anatolia, el conejo o la liebre son la reencarnación de Ali, que es el verdadero intercesor entre Alá y los creyentes. La liebre, como la luna, muere para renacer y se convierte en la preparadora de la inmortalidad para el taoísmo En la China la liebre hembra Concibe mirando a la luna Y hay un mito que dice Que si la mujer que está embarazada Recibe los rayos lunares Su hijo nacerá con boca de liebre En Camboya Dicen que la liebre atrae A las lluvias fertilizantes Para los campesinos aztecas no hay un dios conejo sino 400 conejos y el número 400 evoca la propia idea de sobreabundancia referida a la protección es decir, tenemos a la liebre en todas las culturas ligada a la idea de abundancia, de exuberancia de multiplicación de los seres y de los bienes de la resurrección y como todo culto lunar está ligado a una divinidad primitiva y por excelencia el símbolo de la liebre se utiliza en la Pascua que no es otro que un pasaje de un estado a otro como todos los meses hace la luna. Me despido con una frase de los Corintios del Nuevo Testamento en donde se habla de la renovación de la Pascua haciendo referencia a la última cena que dice así Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de la maldad sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
2: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya y nos vamos a sus cápsulas del pasado.
6: Cápsulas
0: del pasado con el historiador Ignacio Anaya. Hola
7: Adriana. Hola amigas y amigos del dedo en la Llaga, soy Ignacio Mijares y esta es mi cápsula del pasado. Seguramente han escuchado en muchas ocasiones la famosa frase, la historia la escriben los vencedores. Pues bien, en realidad esta es una afirmación errónea y en este episodio veremos por qué. Comencemos. A lo largo de la historia hemos visto cómo diferentes autores y cronistas han dejado su huella en nuestra comprensión de eventos pasados. Sin embargo, no siempre son los vencedores quienes escriben la historia. De hecho, la historia es escrita por aquellos con acceso a diferentes cosas como la educación, las fuentes y las cuentas orales, independientemente de si son vencedores o perdedores. Por ejemplo, tenemos a Tucídides, un historiador que, aunque no fue un vencedor en la guerra del Peloponeso, dejó un relato detallado e invaluable de esta guerra. Otro ejemplo es Genofonte, un perdedor ateniense quien continuó donde Tucídides lo dejó. Ambos eran perdedores de el conflicto y aún así escribieron sobre él. Otro ejemplo es Flavio Josefo, quien, a pesar de ser un perdedor en la revuelta judía del 66 al 70 después de Cristo, nos proporciona una fuente primaria ampliamente utilizada para comprender la historia judía y la revuelta en sí misma. También podemos ver cómo las perspectivas de los conquistados pueden ser críticas para nuestro conocimiento histórico. Los cronistas chinos de la dinastía Yuan, ellos que eran conquistados, retrataron a los mongoles de manera negativa a pesar de que estos últimos habían sido los vencedores. En México, los historiadores usan las fuentes de diversas posturas al momento de realizar una investigación. No necesariamente usan solo los testimonios de los vencedores, pues para intentar reconstruir los sucesos se necesitan de varias perspectivas. La Revolución Mexicana es un caso interesante, ya que para investigar sobre ella es necesario tomar fuentes de los bandos ganadores así como de los perdedores. Estos ejemplos demuestran que la historia es escrita por aquellos con acceso a recursos y educación, no solo por los vencedores. Las perspectivas diversas son fundamentales para nuestro entendimiento de los eventos históricos. Desde la historia se debe reconocer y analizar críticamente estas múltiples perspectivas para obtener una comprensión más matizada del pasado. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Espero que estén pasando unas muy buenas vacaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: de escuchar las recomendaciones culturales que nos tiene nuestra compañera Alida Piñón Hola Adriana,
8: ¿qué tal? Ya son vacaciones de Semana Santa y hay muchas opciones culturales durante estos días. Este fin de semana no se pierdan la decimoquinta edición del gran remate de libros y películas de la Ciudad de México, que con la participación de 170 expositores darán una nueva oportunidad a libros, revistas, cómics y películas en el Monumento a la Revolución. Durante cinco días se ofrecerán los títulos de 350 sellos editoriales. Además, en la edición pasada sumaron la venta de películas de arte, discos y vinilos. Y por segundo año repiten en este mercado la edición tiene el eslogan salva un libro, no dejes que lo destruya". y es que se busca rescatar toda la mercancía que no ha salido de los estantes y tiene como destino la trituradora y así impulsar el acceso a la lectura con amplias ofertas y descuentos con libros que van desde los 10 pesos hasta los 150 pesos, de esta manera las editoriales pueden saldar el material que les genera altos costos de almacenamiento al ofrecer a las viejas publicaciones una nueva oportunidad de generar un interés en nuevos y curiosos lectores. Asimismo, la oferta que tengan costos más elevados contará con descuentos para promover la compra de libros. En estos días la venta inicia a las 11 horas y cierra a las 20 horas. Por otro lado, les cuento que en el Museo Nacional de la Estampa se presenta la exposición Vicente Rojo por Vicente Rojo, retrospectiva gráfica 1968-2020, integrada por 89 obras gráficas en entre carpetas y libros del artista realizadas con las técnicas de litografía, serigrafía, entre otras. Valga decir que Rojo es uno de los artistas más importantes del país, fallecido en 2021. Los horarios de visita son de martes a domingo, de 10 a 18 horas. Además, la Compañía Nacional de Teatro presenta la puesta en escena Nostalgia de la Muerte, Los Contemporáneos 2, dirigida por Marta Berzusco en la Sala Héctor Mendoza, todos los martes hasta el 25 de abril, a las 20 horas. En tanto, el Museo del Caracol invita a su actividad de paseo por el caracol y la historia, que se llevará a cabo los sábados 8 y 15 de abril de 10 a 12 horas, y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo impartirá el taller de cartonería los viernes, sábados y domingos de abril de 12 a 3 horas. Ahí, además de conocer el estudio y la colección del artista, las personas asistentes tendrán una introducción a la técnica de la cartonería popular. En el cual se explicará cómo llegó a nuestro país, el interés que despertó en Diego Rivera y los procesos de elaboración. Ojalá los disfruten. Hasta la próxima.
2: Comer y beber bien es uno de los actos más placenteros de la vida de un ser humano. ¿Y quién más que Miriam Lira y su momento gastrolab?
0: Gastrolab.
9: Hola qué tal Adri, amigos del Dedo en la Llaga Este Viernes Santo vamos a platicar de las alergias Y saber identificar si eres alérgico a los mariscos Esta afección presenta síntomas muy marcados Y dado que los mariscos y otros animales del mar son muy populares durante Semana Santa Conviene tener presente cuáles son estos síntomas para poner atención a tu cuerpo Y saber si tienes esta clase de alergia alimentaria Así podrás evitar problemas de salud al comer cualquier planta que contenga mariscos. Así que, ¿qué tipo de mariscos pueden ocasionar alguna alergia? Cuando hablamos de mariscos, los animales más comunes que suelen estar incluidos dentro de esta categoría son los crustáceos y los moluscos, es decir, alimentos como los camarones, las langostas, los cangrejos, los pulpos, los calamares, las ostras, los mejillones o incluso los caracoles. Así que pon mucha atención a los síntomas que experimenta tu cuerpo después de comer cualquiera de estos alimentos algunos de los síntomas de alergia por mariscos pueden incluir picazón, urticaria congestión nasal, hinchazón de los labios, de la cara, la lengua y la garganta, problemas para respirar, sensación de opresión en la garganta, tos, dolor abdominal, diarrea náuseas, vómitos, mareos y desmayos las alergias alimentarias como las que se presentan tras consumir mariscos también pueden provocar anafilaxia esta es una reacción grave en el cuerpo y que puede resultar mortal si no se atiende de forma adecuada y rápida, por supuesto, por profesionales de la salud. Pon atención a los síntomas, pues este tipo de reacción puede tener efectos muy parecidos a los mencionados anteriormente. Ya que conocemos estos síntomas, ¿cuánto tiempo tardan las alergias en aparecer? Si cuentas con una alergia alimentaria a estos elementos, las reacciones en tu cuerpo por comer mariscos se pueden dar en el plazo de minutos después de haber ingerido los alimentos o incluso horas. Cualquiera que es el caso, acude rápidamente con un médico para que puedan tratar tus síntomas adecuadamente y evitar así problemas graves de salud no olvides que en estos días disfrutar en grande, pero siempre con moderación para que no sufras durante la temporada de vacaciones si quieres conocer más tips recetas y recomendaciones no dejes de visitarnos en gastrolabweb.com yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes aquí en el Dedo en la Ya.
2: Dice que las mujeres no sabemos de mecánica automotriz. Hay grandes ingenieras y grandes mecánicas como Beatriz Jiménez y su sección Ingeniería Rosa.
10: Adriana, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia del Dedo en la Llaga en este Viernes Santo de la Semana Mayor. Uf, qué rápido está corriendo este 2023. Así que a seguir con esta velocidad. Arrancamos. Hoy platicaremos de la afinación de nuestro motor. Es importante que consideres que si tienes un compañero de cuatro ruedas y quieres que esté presente en muchas aventuras más, debes saber que no basta con solo cambiar el aceite de motor. Es por ello que es importante realizar la afinación en cada seis meses o cada cada 10.000 o mil kilómetros dependiendo del uso que se le dé al vehículo pero también será necesario en caso de observar los siguientes síntomas olor intenso en el escape si en tu ruta normal notas que está consumiendo más gasolina, el motor se te apaga o timbla de la nada y la más común, el check engine prendido en tu tablero y que permanezca encendido por varios días o bien en los coches eh, actuales aparecerá la leyenda servicio ¿Qué hacemos en la afinación? Principalmente consta del cambio de bujías, filtro de aire, filtro de gasolina y además nosotros que estamos al día con la actualización aquí en esta Ingeniería Rosa lo hemos nombrado servicio mayor porque incluimos el lavado del cuerpo de aceleración con reprogramación así como limpieza los inyectores y limpieza las válvulas Jack, MAP y otro sensor. Además realizamos una revisión o inspección a suspensión, frenos y un escaneo completo donde vemos códigos históricos y y activos. Este servicio es importante porque alarga la vida útil de nuestro vehículo, además que experimentas mayor rendimiento en el consumo de gasolina. Es importante mencionar que los costos de las afinaciones varían, sin embargo, siempre es importante vigilar la calidad de refacciones a reemplazar. Si gustas de vivir la experiencia de que mujeres mecánicas realicen tu afinación, agenda tu cita con esta Ingeniería Rosa. Sin duda, será un gusto recibir tu auto. En nuestra próxima cápsula hablaremos de la importancia Importancia que tiene el reemplazar las bujías y cómo elegir la correcta. Recuerda, en el mantenimiento de tu auto ya no estás sola. Que tengas excelente tarde. Y nos vamos a una
2: pausa, pero antes les recuerdo que me escriban a mi Twitter arroba Adri Delgado Ruiz. Regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Las vacaciones más especiales son con Sam's Club, Muffin Variedad Members Mark, con 6 piezas, de 79 pesos a solo 69 pesos, válido al 27 de abril. Consulta términos y condiciones en club, sams.com.mx y en la app, solo en Sam's Club.
9: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al actor y poeta Joaquín Cosío.
2: ¿Alguna vez usted se ha autocensurado? No,
0: no es he ejercido de ninguna manera la, la censura sobre mi propio trabajo, es decir es todo lo contrario, mi trabajo consiste en eliminar todos los obstáculos que, que podemos tener como actores, o sea el actor como cualquier ser humano, es un ser que tiene inhibiciones, que tiene fobias, que tiene eh, actitudes, antagonismos filiaciones pero en el trabajo del actor pues no cabe <ríe> eh, eh, externarlas o o alimentar un personaje con ellas. Es, que son filias que pertenecen al actor, no al personaje. Habría que descubrir y estudiar muy bien el personaje. El personaje es una cosa y el actor es, desde luego, otra. Jueves, 10.30 de la noche, el de Don Ayaga, Heraldo Televisión.
2: Estamos aquí al dedo en la llaga en este viernes 7 de abril, Viernes Santo. Y para terminar, Mil Horas con la Sonora Dinamita.
1: Mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco.
4: Estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra. Yo me pregunto: ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón, vos
2: Tuve la oportunidad de platicar con el gran crítico gastronómico Ignacio Medina, quien hizo conjuntamente con Micaela Chirif. Este gran libro, Sabor, ilustrado por Andrea Antinori. Vamos con la entrevista.
0: El dedo en la llaga.
2: Y tengo la línea a don Ignacio Medina porque tengo en mis manos este maravilloso libro Sabor de Micaela Chirif Ignacio Medina, ilustrado por Andrea Antinori. Y don Ignacio, mucho gusto, usted que está en este momento en España y es usted español y peruano.
11: Efectivamente, sí, estoy pasando unos días en España por trabajo y viendo a la familia y ya el lunes vuelvo para, para casa.
2: Don Ignacio Medina, sabor... Es un libro en el que exploran de forma poética y colorida las características más divertidas e insospechadas de la función de la lengua en los humanos y en algunos animales. Y la lengua, como todos sabemos, es ese órgano tan útil con el que hacemos infinidad de cosas, sentir el sabor de la comida, hablar, besar, hacer muecas y a veces hasta limpiar el plato. Si algo sabemos los mexicanos, don Ignacio, es precisamente eso con esta variedad de sabores y colores que tenemos en México. Y me encantaría que nos hablara de este maravilloso libro, Sabor.
11: Bueno, es un, es un libro, es una aventura que emprendí con Micaela Chirí. Micaela es una autora reconocidísima de literatura infantil y de poesía. Y nos pusimos de acuerdo para, para hacer un libro justo sobre los sabores, sobre el sabor, sobre la forma en que sentimos los sabores y la forma en que podemos disfrutarlo y la forma en que todo eso se convierte en una fuente de placer y de diversión en la comida, a través de la comida, como bien saben los mexicanos.
2: Don Ignacio, aquí dicen en este maravilloso libro, el sabor se siente con la lengua, la nariz y un poco con los ojos.
11: Sí, incluso con el tacto a través de la lengua, pero eh, sabores en realidad, dice es este que tenemos cinco, pero percibimos... El, cinco, el ácido, el dulce, el salado y el umami, pero todo lo demás lo percibimos a través de la nariz son aromas que entran desde la boca a la nariz por el conducto que une la nariz con, el pulmo, con los pulmones a través de la laringe entonces, eh, todos esos matices ese olor a fresa del yogur en realidad ese sabor a fresa del yogur en realidad no es sabor, es un olor nos huele a fresa eh, nos huelen las cosas a, a plátano o a piña, saben a plátano, no, nos huelen. Si tapamos la nariz y el aire deja de entrar por la nariz, solo notamos ácido, dulce, salado, amargo.
2: Claro, don Ignacio, yo personalmente padecí de COVID en la etapa temprana cuando ni siquiera había una vacuna. Y perdí no solamente el sabor, sino el olor. Y no sabe... Qué terrible es vivir con las circunstancias y durante los días que me duró el efecto de esta de este, de este, esta pandemia del COVID. Eh, y no sabe cómo valore el sentarme en una mesa y oler, pero sobre todo saborear la comida, que es uno de los placeres más importantes de un ser humano.
11: La verdad es que el momento de recuperar, supongo, imagino yo que de recuperar, el sentido de los partes del gusto debe ser un descubrimiento increíble. Y es de alguna manera ese descubrimiento lo que siente también eh, los niños cuando empiezan a aprender, cuando empiezan a acercarse, a identificar y a distinguir los sabores y los colores. Eh, en la comida siempre es una fuente de descubrimiento, de dirección, de placer. Y es lo que queremos mostrar a través de... este.
2: Don Ignacio Medina, es usted crítico gastronómico y usted finalmente tiene mucho contacto con los chefs. Pero sin embargo, un crítico gastronómico tiene que conocer precisamente de estos sabores y de estos olores. Cómo se presenta un plato, cómo lo ve uno, pero sobre todo el olor, pero el sabor que entra y que te captura en todos tus sentidos.
11: Bueno, la, la comida, los platos se interpretan siempre eh, quitándose los prejuicios de encima. Eh, cada plato es un festival, cada plato es una historia, una historia maravillosa. En la que el cocinero te está contando muchas cosas, en que te habla de cómo son los productos, de cómo es la tierra, de cómo es la cultura, de cómo es la formación del que lo hace, de qué es lo que quiere contar. Eh, la cocina... Es un espacio increíblemente rico y variado. Y la mesa es el escaparate de todo eso. Eh, es increíble. Yo, yo vivo fascinado por la cocina desde hace 40 años. Y solo me dedico a escribir de eso.
2: Don Ignacio, es usted del Perú, donde se come delicioso. ¿Qué nos puede decir de la comida del Perú?
11: Yo le puedo hablar mucho de la comida del Perú. También le puedo hablar de la cocina mexicana, que me fascina.
2: ¿Y qué piensa usted de la comida mexicana?
11: A mí la cocina mexicana me parece la cocina más maravillosa de América. Eh, me parece que es el reflejo de una sociedad con una burguesía, una clase media desarrollada hace muchos años, que rinde, por lo tanto, culto al producto, tiene un conocimiento de la despensa tremendo, tiene una variedad de productos, una despensa increíble, pero sobre todo la conoce a fondo eh, es una cocina de una riqueza que no conocemos en toda América Latina
2: tuvimos una película mexicana muy importante como agua para chocolate, también hemos leído la, la, este libro dedicado de Isabel Allende a la cocina ¿cómo exploran los escritores lo que es tan importante porque a través de la cocina también es donde explora el amor, donde explora la pasión
11: bueno, usted lo sabe también como yo, la palabra es muy poderosa, pero la palabra es muy rica y hay que elegir, hay que cuidar, hay que hay que traducir los sabores y traducir los olores y las emociones a, a texto escrito, es algo muy complejo a la vez, para algunos muy sencillo, a mí me resulta complicado y tengo que trabajar muchos textos cada día, pero pero es maravillosa, la palabra es maravillosa. Imagínense cómo describimos un sabor. Dicen que cada una imagen equivale a mil palabras, desde un amigo, sector, racionero, que un sabor equivale a mil imágenes, es decir, a un millón de palabras. Contar un sabor puede costar, puede implicar utilizar un millón de palabras. Todo lo que quieras. El vocabulario es de una riqueza increíble, casi tan grande como la cocina.
2: Sobre la comida, don Ignacio Medina, gran crítico gastronómico, se han contado cuentos, anécdotas, comentarios personales, poemas, recetas, incluso, eh, pues, Isabel Allende escribe este gran libro, Afrodita, y habla de los afrodisíacos. y Pablo Neruda... Oda al caldillo del congrío. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrío, gigante anguila de nevada carne, y en las ollas chilenas en la costa nació el caldillo grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrío desollado, su piel manchada cede como un guante, y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El congrío tierno reluce. Se ha escrito mucho, querido don Ignacio.
11: Sí, se escrito y se seguirá escribiendo. Fíjese que la comida es el gran tema de conversación. La comida y el amor. La comida es emociones y sentidos, excitación de los sentidos. La comida pone en juego prácticamente menos el oído a todos los sentidos que, que utilizamos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Eh, comemos y comemos tres veces al día desde que las hasta que morimos. Los que tenemos suerte. Eh, hablamos de comida la comida nos estimula, nos excita la comida es parte de nuestra vida la comida es alimento de la literatura, también es alimento de la vida, la comida nos hace seguir adelante, la comida es lo que hacemos para conversar para hablar, para relacionarnos comemos para encontrarnos también bebemos para encontrarnos es, es una actividad hermosa yo me parece que que hay pocas emociones tan intensas como las que provoca la comida. Y eso se traduce en la literatura. Eh, la cocina es estimulante. Me lo decía, lo escribía en un libro un viejo amigo actor que se llama Hugo Toñazzi, que dirigía una revista de cocina en Italia, y escribió un libro de cocina erótica y afrodisiaca. Y claro, al final, hasta un sancocho en buena compañía es una, cocina, es una comida estimulante y afrodisiaca.
2: Don Ignacio, usted que es español y peruano, el vino, qué importancia tiene en la comida. En México lo acompañamos de un muy buen tequila, pero el vino, en, en, sobre todo especialmente en España.
11: A mí me gusta mucho el vino. Mi cultura es la del vino, pero y México está abriéndose al vino cada vez con más intensidad y con cosas, con productos de gran calidad en Baja California y en otras zonas en Chihuahua están haciendo vino bastante interesantes, una dinámica de vinos naturales también muy divertida y muy curiosa. Pero me gusta beber con todo, porque en realidad eh, las bebidas y las comidas son una parte de la cultura. Fíjese usted, ¿cómo comemos con un vino un plato picante, un plato con jalapeños, un plato con algún tipo de, de chiles? Pues eh, complicado, porque el vino no va a aguantar ese sabor, y sin embargo, los destilados eh, tan tradicionales en México, no digo solo el tequila o el mezcal o el sotol, sino también en México, yo conocí México ya hace casi 35 o 40 años y se bebía brandy con, con coca cola o brandy con hielo en los restaurantes ¿no? pero volviendo al vino, me fascina el vino me encanta el vino, es parte de mi cultura y soy un apasionado de los vinos y estoy descubriendo México a través de sus vinos
2: Don Ignacio Medina, México efectivamente nos estamos abriendo a conocer más de vino y sobre todo pues nada más los que tienen mucha fama son estos vinos de, de Baja California, ya hay vinos aquí en San Miguel, incluso en San Miguel de Allende, en Aguascalientes, en Coahuila. Sin embargo, Don Ignacio, ¿qué piensa usted de que los mexicanos cuando comemos sufrimos? Porque cada vez que comemos... Sufrimos con el chile, pero al mismo tiempo nos da placer, el placer que las endorfinas genera.
11: Sí, y lo contamos en el libro. El chile juega un papel en este libro también, la parte de que dedicamos al picante. Y el, el picante es dolor y es placer. Eh, eh, y eso es un, una cuestión que está ahí siempre, siempre. El, ese tipo de dolores son placenteros, porque al final... Eh, hay una, un punto de subida, inmediatamente hay un punto de bajada, hay un calor, una quemazón que se invade, sobre todo a los que, a los que venimos de fuera y no estamos tan acostumbrados a los picantes que ustedes toman en mi Perú, no llegamos ni al 10% del picante que tienen ustedes, pero sin embargo cuando baja es una fuente de placer, el sudor se enfría, <risa> la frente se tranquiliza y la lengua pide más. Y la boca sigue pidiendo.
2: Así es, don Ignacio Medina. Don Ignacio, en este libro Sabor, usted colabora con Micaela Chirif y con Andrea Antinori. Y sobre todo lo ilustran, porque además es, es bellísimo. ¿Cómo nace esta idea?
11: Bueno, el libro nace una idea inicialmente. Micaela y Mía nos encontramos en Lima. Hablamos de hacer un libro juntos. Y lo hicimos durante la pandemia. Eh, a distancia, cada uno en su casa estuvimos trabajándolo después cuando se acabó el confinamiento y eh, contactamos a Andrea Antinori a Micaela tenía ya con, conocía ya a Andrea es un ilustrador italiano joven, pero que acaba de ganar ahora mismo en, en Bolonia que es el certamen literal del Teatro infantil más importante del mundo, acaba de ganar el primer premio de ilustración eh, de este año
2: pues muchas gracias, don Ignacio Medina, gran crítico gastronómico. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y mi última pregunta, ¿este libro también lo puede escuchar uno en audiolibros?
11: Todavía no, pero estamos en ello. Esta editorial Océano lo está viendo y estamos intentando trabajar en ese sentido. Lo primero es que hemos publicado ya el libro en México y ahora se empezará a vender... En, en Colombia, en Perú, en el resto de América Latina y en un mes o poco más llegar allá también a España. El segundo paso se da a poder escucharlo. Pero este libro hay que verlo, hay que mirarlo, hay que mirar esas ilustraciones de Andrés Antinori y disfrutarlas y reírse con ellas.
2: Pues muchas gracias, don Ignacio Medino, se lo valoro mucho.
11: Gracias. Gracias y un saludo para todos los oyentes. Gracias. El dedo en la llaga.
2: Libros, libros, libros con Exxon a la milla Gran promotor cultural
0: Libros, libros, lib, libros lib, Con Exxon a la milla
12: Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dado en la Llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela La Estación del Pantano, del escritor mexicano Yuri Herrera, publicado en español por la editorial Independiente Periférica. Este libro inventa una hipótesis que sucedió durante el año y medio en que Benito Juárez, quien acabaría siendo el primer presidente indígena de México, vivió desterrado en Nueva Orleans. En ese hueco marcado por el punto y aparte en la autobiografía de Juárez donde comienza esta narración. Acompañado por un pequeño grupo de exiliados políticos, Juárez desembarca en 1853 en esa ciudad hedionda que, situada a orillas de un pantano, los absorbe como una esponja. En ella se rinden al lodo, a las flores de jazmín, a la música, a la extrañeza del idioma y al insoportable verano. Pero sobre todo se dan de bruces con la descarnada realidad del comercio de seres humanos. Un mercado que nunca se detiene. Descubrirán que Nueva Orleans es una colmena de identidades heterogéneas donde se venden mujeres apresadas por las calles y donde el capitalismo muestra nuestra subpulsión primitiva, la más esperpéntica. La estación del pantano muestra ese tiempo detenido e incierto que precede siempre a la acción de unos cuantos audaces para tratar de invertir el orden establecido y lo hace con la libertad arrolladora y la transgresión que caracteriza la escritura de Herrera, de Yuri Herrera, gracias a la cual consigue que nuestra lengua suene como una lengua liberada del diccionario que decide salir a un paseo junto a Juárez Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga un ejemplar de la estación del pantano para la primer persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz Muchas gracias Adriana, nos saludamos en la próxima y por favor cuídense mucho
2: Y nos vamos a los temas más relevantes del cine y el entretenimiento con Gonzalo Lira
13: Llegó el momento, Adri, de saludarte y de saludar, obviamente, a toda la gente que nos escucha en el dedo en la llaga, es viernes, vamos a platicar de series, vamos a platicar de cine, esta vez tocan series, y sobre todo vamos a platicar de un fenómeno bastante interesante con una de las personas que ha formado parte desde, eh, pues, que empezó el boom, se trata de el boom latino en Hollywood y en las pantallas chicas también, y para eso tuve la oportunidad de platicar con Rosalind Sánchez, quien regresa en la segunda temporada de La Isla de la Fantasía. Esto fue lo que me dijo Rosalind Sánchez, quien además, pues bueno, nos contó un poco sobre esta segunda temporada de la serie de La Isla de la Fantasía que podemos ver en Universal Plus. Vamos a escucharla.
4: Ha sido una gran bendición, y creo que ya te lo he comentado, el hecho de yo poder regresar a mi isla, Puerto Rico, donde nací, donde me crié, estar cerca de mi familia, eh, es una, una sensación muy bonita, y, y Fantasía es un, shock, un show americano, para una cadera, un estudio americano, que está usando 99% de, de equipo técnico local eh, y yo ser parte de ese movimiento y ser la número uno en el show y tener esta gran responsabilidad, para mí ha sido súper gratificante y, y a mí me encanta me, me encanta el show, me encanta la premisa me encanta me encanta la oportunidad de hacer un show que la gente realmente se entretenga si yo, si yo puedo servir de, de inspiración a jovencita que, que se van de su país buscando un sueño como lo hice yo a los 21 años yo cuando me fui nunca pensé para ser honesta, nunca pensé voy a inspirar mi carrera va, va a servir como como testamento de, de que se puede no sabía que estaba causando ese impacto y a veces me dan hasta ganas de llorar y yo poder decir qué lindo que me están usando a mí como ejemplo o como meta o como testamento de que tú sabes que si, si trabajas duro y eres constante y eres disciplinada y eres buena en tu trabajo, you're gonna make it it's gonna be okay, tú sabes y, 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 es, y es, muy, es muy lindo el saber que a mi edad pues estoy sirviendo de inspiración como lo hace Fantasy Island, que es un programa que inspira.
13: Ahí está Rosalind Sánchez, eh, una latina orgullosa de serlo, emocionada de serlo y sobre todo de tener este lugar de, de poder y de visibilidad que le ha permitido abrirle las puertas, abrirnos las puertas a muchos y muchas más latinos y latinas en Estados Unidos. Yo me despido, Adri, hasta aquí eh, las, la información y las recomendaciones. Echenle un ojo a Fantasy Island o la isla de la fantasía. Creo que se van a llevar una buena sorpresa y sobre todo una sorpresa que eh, creo que se adapta muy bien al espíritu vacacional de los próximos días. Me despido, yo soy Gonzalo Lira me encuentran en redes como G -O -N -Y z hasta la próxima
2: Y es el momento de deportes con Roberto San Germán
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
6: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando en este Viernes Santo. Pues bueno, ¿qué tenemos este fin de semana en los deportes? que se viene? Pues sobre todo ya estamos al final de nuestro torneo de fútbol. ¿Y qué partidos son interesantes para ver qué equipos califican ya a lo que sería la ronda final, a lo que sería la, liga, la liguilla, perdóneme usted, y el repechaje, el famoso repechaje, la mediocridad ante todo? Y bueno, pues el 7 de abril, sí, este viernes 7 de abril a las 8 de la noche, Puebla recibe al Toluca, en duelo de ganadores, Puebla pues le ganó al equipo de Juárez y echó a Cristante y Toluca pues ganó 3 a 2 al equipo de los Tigres con también polémica arbitral, ese mismo día en la noche, el mismo viernes a las 10 de la noche Tijuana recibe a Querétaro, si sí, el Piojo me imagino que sacará el triunfo ante el equipo de Querétaro que va levantando poco a poco, luego al sábado a las 6 de la tarde Chivas va a recibir a Necaxa, lo importante también para el rebaño sagrado para ver si pasa directamente a la liguilla o entran en el repechaje. A las 8 de la noche, León recibe al Cruz Azul un buen duelo. Ya veremos cómo le va al señor Larcamón. Que no va a estar en la banca por su suspensión. Tampoco Lucas Romero por la suspensión. Por el, el altercado que tuvo con el árbitro Fernando Hernández. Y pues bueno, por el otro lado, el Tuca Ferretti que ha levantado a la máquina. También viene de ganarle a Pachuca de visita. ¿Será que se llevan 6 puntos de visita al equipo de Cruz Azul? Ya también lo estaremos platicando. Y a las, pues más tardecito. América va a recibir a Monterrey en el Estadio Azteca a las 9 de la noche Sería este duelo, y luego ya el domingo, a las 12 del día Pumas recibe al Atlético de San Luis esto sería todo lo de la jornada 14, recordando que ya al clausura le quedarían 3 jornadas más para ver quiénes son los equipos que pasan directamente a la liguilla y si no, cuáles serían los que van al repechaje, eso es lo que tenemos es lo importante para este fin de semana yo soy Roberto San Germán, pase usted un buen fin de semana también para ti, Adriana y nos estamos escuchando la próxima semana.
4: Y
2: así terminamos esta semana. Semana de vacaciones, semana mayor, semana santa. Tenga usted un gran fin de semana en compañía de sus seres queridos. Gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos escuchamos el lunes.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.